0: Hallo und herzlich willkommen zu Robert it Wike Podcast. Ich bin Natalie und Trainerin für Menschen mit Hund bei Dog it Wike. Und ich habe heute die Milena zu Gast, die uns von sich, dem Training und von Franzi berichten wird. Hallo Milena.
1: Hallo Natalie, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, mich freut es auch wahnsinnig, dass du dabei bist. Das hat mich ziemlich gefreut, dass du <lacht> zugesagt hast. Ich denke, das wird für die Menschen, die das hören, echt eine sehr coole Folge. Magst du denn einmal berichten, wer denn eigentlich Franzi ist?
1: Franzi ist unsere zwei Jahre alte Hündin, die als Ersthund in unsere Familie gekommen ist. Das ist eine Schafpudelhündin, das ist ein altdeutscher Hütehund. Und wir haben sie vor zwei Jahren hier bei einer ganz lieben Züchterin erworben und dann ist sie in unser Leben gekommen und hat das ordentlich auf den Kopf gestellt.
0: <lacht> ich kenn's. Ich kenne alle Videos. Magst du auch noch mal kurz was zu dir sagen?
1: Ja, also ich bin Milena, ich bin 38, ich lebe mit meiner Familie, zu denen auch zwei Kinder gehören, im Ruhrgebiet. Und ja, und Franzi ist unser erster Hund. Es gab schon mhm. mal einen Hund in meinem Leben, da kann ich mich aber nicht so richtig dran erinnern. Also das war eigentlich die erste Hundeerfahrung mit Franzi.
0: Also gleich mal angefangen, sozusagen mit einem Porsche fahren zu lernen. <lacht>
1: danach können wir alle Hunde. Ja, ja, durchaus. Ja. Genau, mit Franzi war
0: jetzt natürlich jetzt nicht alles so entspannt, sonst wären wir hier heute hier nicht zusammengekommen. Magst du noch mal berichten, was ihr so für Probleme hattet?
1: Ja, also das zeigte sich ziemlich schnell, dass wir mit Franzi so alle Baustellen gebucht hatten, die wir uns vorher nicht so vorgestellt haben, und zwar war eigentlich das erste große Problem die massive Erregung, die sie hatte und dann nach einem Vorfall war ziemlich schnell klar, dass Hundebegegnung und Menschenbegegnung schwierig, sehr 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 schwierig würden oder erstmal dann auch waren und irgendwann später kam dann auch noch Jagdverhalten als weitere Baustelle dazu. Somit hatten wir fast alles und irgendwann auch Geräuscheangst und irgendwann hatten wir fast alles komplett. Genau, Gott sei Dank kein
0: alleine bleiben. Nee, nee, das ist klar. eigentlich noch das, was fehlte, aber sonst, sonst sind wir einmal durch alles durch und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an bei den Hundebegegnungen. Und gehen da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Wie waren denn vor unserem Training die Hundebegegnungen? Und vielleicht magst du ja auch noch mal berichten, es gab ja noch einen relativ großen Auslöser für das Ganze, was danach kam. Vielleicht magst du ja die Menschen, die sich das jetzt gerade anhören, einfach mal ins Bild setzen, was da so genau passiert
1: ist. Ja, Franzi kam ja als Welpe zu uns und der Anfang war trubelig, aber da war sie noch relativ unauffällig. Und dann gab es einen Vorfall mit 16 Wochen, sie bei einem Spaziergang so im Morgengrauen von einem entgegenkommenden Hund, der hatte so Schäferhundgröße und auch so von der Gestalt her gehetzt wurde. Die Besitzerin konnte den auch nicht zurückrufen und Franzi hat alles in die Hand genommen und ist geflohen und war erstmal weg. Also war überhaupt nicht mehr auffindbar im Wald. Und ja, dann war der Hund erstmal weg. Es gab einen Anruf bei uns zu Hause, der Hund ist weg. Äh, mein Mann hat sie im Wald gesucht und hat sie dann nach ja, 40 Minuten ungefähr unter unserem Auto gefunden, auf einem Wanderparkplatz, wo wir das geparkt hatten. Und sie ist auch über eine große Straße gelaufen. Wir waren natürlich total froh, dass sie wieder da war. Aber auf dem Weg dann zu unserer Welpengruppe hier vor Ort, hat sie dann die ersten Hunde angebellt. Und das steigerte sich dann ziemlich schnell, dass also jeder Hund, der eigentlich am Horizont nur auftauchte oder auch schon das Geklimper von Hundemarken, sorgte dafür, dass sie völlig ausrastete, in die Leine sprang, bellte, rumschrie, ja, minutenlang massiv erregt war und eigentlich ein Spaziergang hier bei uns im Ruhrgebiet ist es ja sehr, sehr eng bevölkert eigentlich so einem Spießrutenlauf ähnelte dass wir eigentlich bei jeder Ecke dachten hoffentlich kommt da jetzt kein Hund uns entgegen denn das endete für uns alle mega stressig
0: oh ja ich kann mich sehr sehr gut an die Videos erinnern die ich bekommen habe vor allen Dingen die so ganz am Anfang also ja Franzi hat da schon ordentlich Rabatz gemacht tatsächlich wenn sie Hunde gesehen hatte und vor allen Dingen kam sie auch gar nicht gut runter und hat sich wirklich massiv aufgeregt. Und das ist halt einfach, sie hatte halt wirklich tatsächlich diese eine krasse Erfahrung gemacht. Und ja, auch Hunde können Phobien haben. Und dann geht es tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, dass sie da schon eher phobisch auf andere Hunde reagiert hatte. Und das Gefühl hatte, okay, machen wir davon ab, dass ich nicht denke, dass da zumindest am Anfang, als wir angefangen haben zu trainieren, da war nicht viel bewusst gesteuert letztendlich. Das war einfach nur noch, da ist ein Hund und das Gehirn schaltet sich aus und es kommt nur noch das Reptiliengehirn und sagt, okay, wir schreien, wir brüllen, wir versuchen uns jetzt den Hund einfach vom Leib zu halten. Ja, kannst du dich dann noch daran erinnern, wie wir dann ins Training gestartet sind? Was sind so die Sachen, ja, die ich euch vorgeschlagen habe? <lacht>
1: Ja, also zuerst sind wir natürlich mit dem Markerwort angefangen. Zu der Zeit haben wir ja auch noch sogar so einen Klicker benutzt, sind dann aber ziemlich schnell wieder auf das Markerwort umgestiegen, weil es einfach irgendwie für uns dann praktikabler war. Wir kannten das schon vorher, aber das war nochmal ein großer Unterschied für uns, wie du das eingesetzt hast, Ja, wo es nochmal Momente gab, wo du gesagt hast, okay, das wird gemarkert, das wird gemarkert, Na, alles das, was irgendwie noch positiv war, wurde gemarkert und ja, das war erstmal eine ganz, ganz neue Erfahrung für uns auch, weil wir natürlich vorher auch, ja, uns gesagt wurde, oh nein, wenn sie aufhört zu, zu bellen, dann nicht markern eher, weil dann verstärkt man ja nur das Bellen dadurch und das hat uns total geholfen, dass du so ganz klar warst und gesagt hast so, nee, alles das, was gut ist, wird erstmal eingefangen. Hund ist irgendwo sichtbar oder ein Geräusch, was einen an einen Hund erinnert und das wird auch erstmal alles eingefangen und gemarkert und belohnt. Und dann war für uns ganz neu auch, dass man halt nicht nur mit Futter und Spiel belohnen kann, sondern dass für Franzis ganz wichtig ist, sie mit Abstand zu belohnen. Also dass ja, wir gemakert haben und danach Abstand zum Hund aufgebaut haben und sie uns das auch schon sogar vorgeschlagen hat. Ja, das ist halt dass viele Menschen,
0: die ich so im Training habe, die kennen es. Das war das Erste, was ich sage. Wenn sie halt Hunde haben, die irgendwas verbellen, weil sie es loswerden wollen. Abstand ist halt ganz oft die Magie da einfach. Das ist ja das, was die Hunde wollen. Das ist das, was sie erreichen wollen. Sie wollen halt Abstand zu dem haben, was da ist. Nicht alle, nicht in jeder Situation, aber bei einem Großteil ist es letztendlich so. Bei Hunde- und Menschenbegegnungen, wenn das schwierig ist, dass sie das halt ja nicht in der Nähe haben wollen. Und wenn man denen zeigt, hey, guck mal, auch mit anderen Verhaltensweisen bekommst du das, was du möchtest, wird es halt recht schnell auch einfach besser und zumindest erträglicher. Wie schauen denn die Hundebegegnungen bei euch jetzt aus?
1: Ja, also jetzt hat es sich deutlich verändert. Hunde am Horizont ist eigentlich kein Problem mehr. Es sei denn, Franzi ist halt völlig drüber oder hat einen ganz schlechten Tag oder hatte Durchfall an dem Tag oder <lacht> eine schlimme Nacht oder so. Aber ansonsten taucht es eigentlich nicht mehr auf. Wir können jetzt super an anderen Hunden mit Abstand natürlich vorbeigehen. Also das bedeutet, dass wir einfangen all das, was positiv ist und dass wir sie in dem Abstand, den sie in der Situation braucht, vorbeiführen können. Und das bedeutet für uns einfach, dass wir zwar noch überlegen müssen, wo gehen wir jetzt genau her, also dass wir vielleicht Wege vermeiden, wo wir es gar nicht einsehen können oder wo wir wissen, da kann man nicht ausweichen. Da würden wir uns das gut überlegen, aber ansonsten können wir einfach ganz normal spazieren gehen mit ihr und haben was an der Hand und wissen, in welche Situation wir mit ihr gehen können und wo wir vielleicht andere Maßnahmen ergreifen müssen oder vielleicht nochmal Management anwenden, ihr was hinwerfen auf den Boden damit sie das gut schafft.
0: Ja, das ist auch einfach tatsächlich recht schön. Klar, wir haben noch Luft nach oben und wir müssen da mhm. auch ruhig weiter mit Franzi trainieren. Da kann aber auch noch sehr, sehr viel mehr kommen, weil Franzi, es braucht tatsächlich Zeit. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass ihr einfach jetzt an dem Punkt seid, wo ihr recht gut in den meisten Situationen zumindest entspannt vorbeikommt. Und was mich tatsächlich, ja, auch sehr gefreut hatte, ich kenne ja die, logischerweise, ich kenne die Videos vom Anfang, <lacht> zwischenzeitlich gab es ja dann auch nochmal einen Urlaub und in dem Urlaub, nach beziehungsweise nach dem Urlaub, habe ich halt Videos bekommen, wie ihr recht nah an natürlich völlig unbekannten Hunden vorbeikonntet und wie Franzi auch mit anderen Hunden am Strand sein konnte und das meistens recht gut ruhig beobachten konnte, das ganze Geschehen. Und das ist wirklich sehr schön, weil das euch natürlich auch ein Stück Freiheit zurückgibt, was mir einfach mal wahnsinnig wichtig ist. Wenn ich mit den Menschen trainiere, das ist tatsächlich oft mein Ziel Freiheit
1: ja, <lacht> für die ja, Menschen. Total. Und natürlich ja. im
0: Ergebnis auch für den Hund, den geht es natürlich auch viel besser. Und das möchte ich natürlich auch genauso erreichen. Aber das Ziel von Training ist ja einfach, dass es beiden gut geht, nicht nur einer Partei, nicht nur den Menschen oder nicht nur den mhm. Hund, sondern beiden tatsächlich.
1: Ja, ich meine, was halt auch gut für uns war, dass wir auch einschätzen konnten, was ist schwierig für sie und was nicht und dass so ein Strand in Holland mit vielen freilaufenden Hunden, dass es einfach für sie ja die Königsdisziplin ist und mhm. dass wir das auch ja nicht ja, stundenlang von ihr erwarten können, dass sie da einfach relaxed wie ein 15-jähriger Labrador liegen kann, mhm. und, sondern dass wir gut gucken, wie, wie geht es ihr dabei, wie können wir ihr helfen.
0: Genau, und Analog zu den Hundebegegnungen gab es ja auch noch das Problem Menschenbegegnungen, was natürlich auch nicht schön ist. Mm -mm. Man wird natürlich immer noch ein bisschen mehr verurteilt, wenn man einen Hund hat, der andere Menschen anbellt.
1: Wie sah das vor unserem Training aus? Ja, vor unserem Training sah es eigentlich so aus, dass jeder Mensch, der auch am Horizont auftauchte, bedrohlich war. Vor allem Menschen, die auf uns zukamen. Ich habe als Franzi Welpe war, ich habe da zu der Zeit in einer Klinik gearbeitet und da hatte ich sie mit und der Plan war auch, dass sie da mitkommt. Und heute muss ich ein bisschen darüber lachen, aber ähm, <lacht> Franzi hat Nein gesagt. <lacht> nee, Franzi fand das nicht so witzig und da war eigentlich ziemlich schnell klar, also all das, was irgendwie auf sie zukommt, ist für sie bedrohlich. Zeitweise habe ich gesagt, alles, was einen Puls hat, ist für sie bedrohlich. Und da war es genauso, dass sie, sie stehen geblieben, sie hat denjenigen fixiert, wenn der weiter auf sie zugekommen ist oder irgendwas bisschen Gruseliges anhat, dann wurde der verbellt, sie ist in die Leine gesprungen. Eventuell hat sie noch geknurrt dabei. Ja, es war für uns, also es war, glaube ich, für alle unangenehm. Ich habe immer gedacht, Erde, tu dich auf. Ich <lacht> möchte verschwinden. Ja, beständig. Ja, gerade so, so Strecken, wo es ziemlich ruhig war und plötzlich dann jemand kam oder am Horizont auftauchte. Das waren große Hürden für uns.
0: Mhm. <lacht> ja, trainiert haben wir das im Prinzip sehr, sehr ähnlich wie zu den Hundebegegnungen, weil letztendlich ging es für Franzi bei beiden Sachen um Abstand. Ich will ja. das nicht in meiner Nähe haben, es solle weggehen. Aber wir haben ihr halt auch durchaus beigebracht, wenn du es komisch findest, geh doch selber weg. Hilft auch, hast du auch Abstand. Deswegen möchte ich da jetzt auf das Training an sich gar nicht groß eingehen, weil, wie gesagt, es ist sehr ähnlich, sehr ähnliches Problem, macht fürs Training immer relativ wenig Unterschied, ob es jetzt um Menschen oder um Hunde geht. Tatsächlich sind Menschen manchmal sogar einfacher. Kommt auf den Hund drauf an, wenn man jetzt ein furchtbar flauschiges, unfassbar niedliches Tierchen hat, so Eurasier, so die Richtung, alles was Menschen sehr dazu einlädt, Hunde anzufassen, dann wird's natürlich auch nochmal ein bisschen komplizierter, aber in der Regel die meisten Menschen gehen vorbei, das ist für viele Hunde natürlich einfacher. Ja. Aber du kannst uns ja jetzt mal berichten, weil es gab ja noch einen Urlaub. <lacht> Wie lief denn euer letzter Urlaub? Der war ja so ungefähr zwei Wochen her.
1: Genau, da waren wir, war ich mit meiner Familie zusammen und mit Franzi, was eigentlich anders geplant war. Wir wollten eigentlich einen Franzi-freien Urlaub machen, um für unsere Kinder auch nochmal exquisit, nee, mir fällt das Wort, äh, exklusiv, exklusiv so, <lacht> exklusiv da zu sein. Und das hat dann aber nicht geklappt, aus heutiger Sicht Gott sei Dank, weil da konnten wir nochmal sehen, was sie für Fortschritte gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir auch an, der, an dem gleichen Ort Urlaub gemacht haben und ja, ein Highlight für uns war, dass wir ja auf dem Feldberg spazieren gehen konnten. Da ist es ziemlich trubelig, so mit Gondel und Kindern und äh, Kletterwald und sie lief so an längerer Leine und unsere Kinder hinter uns her und mein Mann und ich guckten uns an und sagten beide, ja Mensch, so haben wir das uns irgendwie mit Hund vorgestellt und ja, das war echt ein, ein magischer Moment für uns. Das war total das schön. schön. Ja, ja, wir konnten uns auch super schön. In der Gondel. Mit ihr fahren, wir konnten am Lift anstehen, hinter uns ganz nah Person vor uns, wir konnten danach im Biergarten sitzen, da sind dauernd, wir hatten sogar so einen blöden Tisch an der Essensausgabe, wo dauernd Menschen an uns vorbeiliefen, ein Schäferhund unterm Nachbarstisch, der auch noch geguckt ja. hat. Und auch Schäferhund, von allen Hunden, die da hätten liegen
0: können. Es muss da ein Schäferhund sein, ja, genau. die die sie also, nicht leiden kann.
1: Nichts gegen Schäferhunde, aber irgendwie, die haben es eher auf jeden Fall angetan. Ja, das ist, ist halt
0: typisch. Also ich meine, meine Hündin sagt Nein zu Schäferhunden durchaus auch, aber auch hauptsächlich Nein zu Jack Russell. Äh, ist ja nichts, ähm, das ist, <lacht> kommt vor. Labradore sind auch immer nicht so beliebt bei den meisten Hunden, Möpse. ja. Gibt so die Klassiker. Mhm. Bei Franzi sind es halt definitiv die Schäferhunde. Ja. Ja, aber es ist echt Wahnsinn, wenn man das bedenkt, wir haben letztendlich, wann haben wir denn angefangen zu trainieren? Ich glaube, das war, müsste so März gewesen sein.
1: Ich würde auch sagen März, April sowas. Mhm. Mhm.
0: Und damals war der Stand noch um Gott, ich muss mit diesem Hund in den Urlaub ja. <lacht> zu, ja, das ist so, wie wir das wollten. Ja, Das ist wahnsinnig schön und das freut Total. mich. Immer wieder das zu hören, dass es so gut gelaufen ist. Ich beobachte es. Ich habe es ja auch ein bisschen beobachtet auf Instagram.
1: Genau. Ja, es war, es
0: ist trotzdem schön, das einfach noch mal zu hören. Genau, wir hatten aber dann in den letzten Wochen dann doch eher noch ein anderes Thema, weil Hundebegegnungen, okay, guter Weg. Es braucht Zeit und wir werden auch noch mal intensiver daran trainieren, damit auch noch die letzten Schritte mit Franzi sozusagen gehen. Menschen, super. Von daher, aber es gab noch ein weiteres Thema und das war dann Jagdverhalten und das war ein bisschen präsenter. Wie ist es ja. denn so mit so einem Schafpudel im Wald? <lacht>
1: Also eigentlich hatten wir ja einen Hütehund uns gekauft, weil wir ja. keinen Hund haben wollten, der jagt, aber das hat <lacht> sie uns dann. Und jetzt lachen alle in Border Collie. <lacht> genau. Ja, das hat uns hat sie gezeigt, dass sie auch das ziemlich gut kann. Auch das war für uns erstmal gar nicht so ein Thema, bis vor einem Jahr, fast jetzt genau ein Jahr, im Dezember letzten Jahres, sie mal dabei war, dass eine Hündin gejagt hat, auch eine Hütehündin und Franzi ist noch nicht mal mitgelaufen. Also die Hündin hinter dem Reh her, beide weg und Riesenaufregung an, an, der, an der Stelle und dann hat Franzi die Fährte aufgenommen von dem Reh, ist also in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, wo das Reh herkam und hat scheinbar die ja. Aufregung verknüpft. <lacht> Und ab da war es ziemlich schnell klar, da folgten dann noch so zwei, drei Spaziergänge in dem gleichen Wald. Und dann war eigentlich klar, wir können den Wald nicht mehr betreten. Zumindest auch wenn nicht große Ablenkung von einem anderen Hund dabei ist, dann geht es eigentlich gar nicht, weil sie jede Fährte aufgespürt hat, und der, ja, der der folgen wollte und so erregt war, dass es dann irgendwann darin gipfelte, dass wir selbst an Straßen, wo dann an der Seite der Wald anfing, schon kaum mehr hergehen konnten, ohne dass alle Leute aus dem Fenster geguckt haben, weil Franzi fiepend, jaulend, bellend, in die Leine springend sich mit uns fortbewegte. Das war schon ziemlich heftig und beeindruckend für uns. Ja, ich weiß, ich weiß, wie das ist.
0: Ich, Jobi <lacht> konnte das auch mal sehr, sehr gut. Und wir hatten tatsächlich dann, als wir im März, April sozusagen gestartet sind, war klar, Fokus Hund und Mensch, weil das war jetzt in dem Moment das Belastendere gewesen. Und hatten das Jagdverhalten ein bisschen hinten angeschoben. Bis tatsächlich dann, ich glaube, das war vor zwei Monaten, dann ja im Prinzip, August, September, mhm. naja, vielleicht drei, da gab's dann die große Nachricht: äh, Nathalie, wir müssen jetzt uns mehr
1: auf Jagdverhalten fokussieren. <lacht>
0: da war jetzt nochmal ein Vorfall gewesen, willst du denen gerne nochmal.
1: <lacht> ja, ja, mittlerweile war ich ja trainiert in Videos machen und ich hatte <lacht> davon berichtet und auch meinen ja, Freunden und Bekannten, die dann auch Hunde hatten, berichtet. Und die konnten das immer so gar nicht glauben, dass wir nicht in den Wald spazieren gehen können und wollte da ein Video machen, wie Franzi jagdlich erregt ist. Und sie hat das in dem Moment eigentlich ganz gut gemacht. Sie war erregt, sie stand vor an einer Stelle, wo sie auch schon mal jagen war. Und ich filmte es so schön und belohnte sie auch in die andere Richtung. Und der Hund hatte deshalb so, ja, so vier Meter Schleppleine zur freien Verfügung. Und dann startete sie durch. Und weil sie halt vier Meter hinter mir war, war es dann acht Meter, die sie hatte. Bis, bis die Spannung in meiner Hand zunahm und leider auch dazu führte, dass ich ziemlich schnell alle Finger da verbrannt hatte. ich das aber nicht davon abhielt, das Video zu stoppen, sondern noch fröhlich weiterfilmte. Franzi kam zurück, sogar auf Rückruf. Ich filmte noch und dann starrte sie nochmal durch und dabei erwischt es meinen Fuß und mich. Und dann gab es noch ein lautes Fluchen und... <lacht>
0: Das war auf jeden Fall eines der aufregendsten Videos, die ich je bekommen habe. Schimpfen und... Ja, ja wir hatten halt dann in dem Moment auch nicht mehr Franzi, sondern Franziska. Und
1: alle, Ru alle
0: Ruhrpott-Schimpfwörter, die es so gab. Ja, die, die hatten wir auch alle. Ich habe wahrscheinlich noch ein paar neue gelernt an dem Tag. Ja. Nein, aber Franzi hat ordentlich hummeln im Hintern, wenn es ums Jagdverhalten geht. Und sie reagiert sehr, sehr schnell auf jagdliche Reize. Das, das auf jeden Fall. Und gut, damit jetzt niemand mehr weiterhin verletzt wird, <lacht> haben wir den intensiver daran getrainiert. Und am Anfang war das dann wirklich so, wenn sie in den Wald gegangen sind, schon gleich von Anfang an, Franzi sehr viel am Fiepen, sehr aufgeregt. Sobald sie in den Wald reingeguckt hat, wurde ihr gesagt, okay, weiter. Mhm. <lacht> Steiger dich nicht rein, wir gehen weiter sozusagen, was schwierig ist tatsächlich. Ich habe das öfter im Training, dass viele, vor allem gerade mit jungen Hunden wird es dann immer sehr spannend, wenn die Hunde älter sind, ist ist ein Ticken einfacher. Wenn ihr euren Hunden sagt im Wald, 50 Meter lang, alle zwei Meter, okay, weiter, du, ne, nein, nicht jagen, nicht angucken, wir gehen weiter. Dann hat euer Hund halt 20.000 offene Tabs im Kopf, nichts ist geschlossen und dann haben wir so einen schönen kleinen Systemfehler und dann kommt das Bellen vorne raus und die Aufregung. Nein, es ist tatsächlich einfach schwierig für die Hunde umzusetzen. Sie können nicht so vielen Reizen ausgesetzt werden, ohne dass sie dann einfach mal fertig mit irgendwas werden und irgendwie sehr viele Sachen angefangen sind und die Erregung dann immer weiter steigt und dann führt es halt dazu, dass die Hunde extrem unruhig sind im Wald. So war es auch bei Franzi und die hat sehr viel angezeigt. Die geht halt auch auf Fährte durchaus, natürlich auch auf Sicht, aber ja. Für Franzi ist da viel los und sie hat sich halt mit jedem Schritt im Wald einfach weiter ein bisschen hochgedreht. Wie schaut es denn jetzt aus? Ja,
1: vor einer Woche, da konnte ich sie, da sind wir spaziergegangen mit einem von Franzis Freunden, Hundefreunden. Und da habe ich sie fast die Hälfte des Spaziergangs, würde ich sagen, im Freilauf gehabt. Es war auch für mich, ein, ich hatte auch einen guten Tag und hatte Mut. Und habe auch gesagt, okay, heute habe ich auch die Kraft, einen Hund zu suchen oder <lacht> zu warten, bis sie wiederkommt. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Also sie ist ziemlich viel freigelaufen und ja, wir können jetzt wieder relativ problemlos durch den Wald gehen. Wir gehen momentan so eine Stunde, anderthalb Stunden mit ihr im Wald spazieren. Gehen die gleiche Route immer, das hilft ihr total. Wir haben ganz viel von dem, was Nathalie uns gesagt hat und empfohlen hat, umgesetzt. Es gab auch eine neue Leine. Ja. Keine, keine dünne, runde Schleppleine mehr. Genau, ja, aber es ist eigentlich, ja, es wirkt fast normal. Menschen, die sich mit Jagdverhalten auskennen, erkennen noch, dass sie tendenziell immer mal wieder jagdlich erredet ist, immer mal wieder in den Wald guckt, aber... Eigentlich können wir jetzt normal spazieren gehen und das hat sich rasant entwickelt. Also da waren es da wirklich ja, von das Mal zu Mal sichtbar. Das hätte ich nie erwartet, dass das so schnell geht, weil es so eine krasse Einschränkung für uns war.
0: Da muss ich tatsächlich auch mich anschließen. In der Regel ist es so, wenn man ein Jagdverhalten trainiert, es dauert schon sein Weilchen, weil da steckt natürlich sehr, sehr viel Genetik hinter bei den Hunden. Man kämpft da sehr gegen das Hundegehirn, was halt auch einfach dann das Jagdprogramm abspult und das braucht alles ein bisschen, aber ja, Franzi, Musterschülerin, wie sie ja auch gerne ist, <lacht> hat halt durchgezogen und dann hatte ich tatsächlich schon im nächsten Termin, in dem Fall, da lagen halt vier Wochen ungefähr, dazwischen. nee, weniger. Wir hatten den einen Termin mm, vorgezogen, so weil das ja mit Jagen war, so. stimmt. Ja, und dann waren drei ja. Wochen ungefähr dazwischen und da sah es schon ganz, ganz anders aus und das ist wirklich wirklich schön zu sehen und ich hatte ja auch schon von Anfang an gesagt, na ja, bei Franzi trainieren wir nicht unbedingt an Jagdverhalten, sondern wir trainieren auf dem Freilauf hin, weil ich mir schon relativ sicher war, das ist machbar mit ihr und äh, schön zu hören, dass es dann doch so fix geklappt hat. Ich habe mit nächstes Jahr gerechnet, aber gut, ich bin dabei, <lacht> freut mich sehr, dass das einfach so schnell ging und es hat Franzi einfach viel geholfen, dass wir ihr das Jagen gelassen haben, dass wir das Jagdverhalten verstärkt haben, was für uns angenehm ist, weil wir können den Hunden das Jagen nicht verbieten, wir kriegen es auch nicht raus, aber was wir machen können ist, wir können die so jagen lassen, dass es für alle total okay und angenehm ist und das ist das, was Franzi jetzt tut. Sie darf sich so lange mit der Fährte beschäftigen, wie sie will, nur halt nicht, indem sie 100 Meter dahinter rennt. Sie darf sich auch gerne das Wild so lange angucken, wie sie will, aber sie sollte es halt nicht hetzen, packen fressen, <lacht> sehr ungünstig. Aber das ist für Franzi ist halt das Schöne, sie kann sich in Ruhe damit beschäftigen, sie stellt fest, so hoch muss sie sich gar nicht aufregen, denn sie wird nicht davon abgehalten, es ist nichts Verbotenes, sie muss sich auch nicht ständig dagegen entscheiden, weil Franzi ist auch ein Hund, der sich sehr, sehr gerne für ihre Menschen entscheidet, das sieht man. Also diese Jagdvideos, die ich bekommen hatte dann beziehungsweise ich habe dann gesagt, weil ich es schon geahnt habe, das ist halt das, was ich öfter sehe, dass der Hund halt alle paar Schritte gesagt wird, weiter, nee, nicht jagen, weiter, bitte mal einmal einen kompletten Waldspaziergang. Und da hat man auch eine andere Sache gesehen, mich Franzi hat sich unfassbar bemüht, sie wollte ja die ganze Zeit alles richtig machen. Und deswegen hat sie das auch noch so überraschend lange ausgehalten, <lacht> bis sie wirklich dann mal nicht mehr denken konnte und einfach zu viele Tabs im Kopf offen hatte. Aber es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass das nicht mehr so anstrengend für mhm. euch ist. Und das wird auch noch viel besser werden. Und als kleine Info am Rande, Hüteverhalten ist nur angepasstes Jagdverhalten. Es wird durch Zucht angepasst. Ja. Also ja, Hütehunde jagen nicht, hm, kommt halt drauf an, <lacht> wie sie hüten tatsächlich. Und das können sie dann doch meistens alle recht gut, müssen sie auch. Und was bei Hütehunden halt auch immer eine große Rolle spielt, damit sie ihren Job so gut machen können, müssen sie ein paar wichtige Eigenschaften mithaben. Sie müssen Reize sehr schnell wahrnehmen können, sie müssen sehr schnell sein und sie müssen halt auch sehr schnell reagieren können.
1: Das kann sie. Dieser <lacht> Vorteil ist,
0: ja, das kann das kann Franzi richtig gut. Was Franzi aber auch gut kann, ist halt wirklich sich zu bemühen, mit ihrem Menschen zu kooperieren. Das ja, <lacht> sieht man schon sehr gut. ne? Das ist ja meistens der Vorteil von den meisten Hütehunden, ne? Also da gibt es halt sehr, sehr viele unterschiedliche, aber... Die meisten sind sehr, sehr, sehr kooperativ und das hilft dann natürlich auch sehr. Ja, wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen. Das war aber auch nicht das vorrangige Thema im Kompakttraining, aber es ist etwas, was aufkam, was ich immer mal wieder habe und wo ich einfach mal gerne den Menschen, die das hören, mitgeben möchte, dass das trainierbar ist und dass man da nicht so drinnen bleiben muss. Denn Franzi hat dann zwischenzeitlich auch entschieden, sie möchte nicht mehr in den Kofferraum okay. reinspringen. Das war dann so, dass wenn ihre Menschen mit ihr aus dem Haus gegangen sind, lag das oder stand das Auto nun mal zwangsläufig auf dem Weg. so, für, Egal welche Spazierrunde, das Auto, und man musste vorbei. Und jedes Mal ist sie da tatsächlich schon immer zur Seite gewichen. Bloß nicht ans Auto ran. Man könnte ja aus Versehen im Auto landen und das wollte sie nicht. Und das ist auch tatsächlich egal, ob der Hund jetzt generell nicht gerne Auto fährt oder nicht. Oder ob es wirklich nur ums Reinspringen geht. Das ist super unterschiedlich, aber wenn euer Hund Schwierigkeiten hat, ans Auto zu gehen, trainiert das einfach. Ihr könnt das trainieren, indem ihr wirklich, wenn der Hund zum Auto geht, sich ein bisschen traut, market das und dann kommt es wieder Abstand. <lacht> der Hund muss einfach die Chance haben, von dem, was unangenehm ist, wieder weggehen zu können. Es funktioniert leider nicht, den Hund versuchen, das Auto schön zu füttern und dann noch den besten Käse der Welt in die Kofferraumklappe reinzulegen. Irgendwann mal ist der Käse halt dann doch nicht mehr so spannend, weil die Angst mhm. halt letztendlich größer ist. Egal wie sinnvoll die Angst jetzt in dem Moment ist oder wie viel Sinn das einfach in dem Moment macht, sich da so zu verhalten. Aber es ist einfach die Realität für viele Hunde. Sie wollen es nicht, sie haben Angst davor und es wird immer schlimmer. Und dann fangen die halt auch teilweise an von sehr, sehr großen Abständen aus einfach nicht mehr zum Auto gehen zu wollen und verweigern das mhm. schon. Das heißt, wenn euer Hund ein paar Schritte hingehen kann zum Auto, markern und wegbelohnen. Das kann ein bisschen dauern, geht aber meistens schneller. Darauf gehe ich tatsächlich gleich eh nochmal hin <lacht> mit Milena, weil die kann es bezeugen. Ja. Es geht am schnellsten, wenn ihr die Chance habt, dass euer Hund zumindest in dem Auto, mit dem ihr trainiert, nicht mehr fahren muss. Da es natürlich nicht machbar ist und manchmal auch nicht machbar ist, gar nicht mehr mit dem Auto zu fahren, habe ich den Tipp für euch, dass ihr einfach schaut, dass dann der Hund vielleicht zumindest im Kofferraum nicht mehr fahren muss, sondern nur auf der Rückbank, damit man sich nicht jedes Mal das Training komplett kaputt machen muss. Und jetzt war Milena die Frage, wie lange hat es denn eigentlich jetzt gedauert, bis Franzi ins Auto
1: gesprungen ist? Ich glaube, es war ziemlich schnell. Also ja, ja, drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen. Ungefähr, ja. Und wir haben nicht so trainiert, wie wir uns das vorgenommen haben, weil es einfach auch in unserem Alltag ja manchmal da nicht so der Platz für da war. Wir haben das genauso umgesetzt, dass wir sie auf der Rückbank transportiert haben, erstmal in der Zeit, was sie auch total cool fand. Da war auch ziemlich schnell dann sofort ersichtlich. Es ist gar nicht das Auto, sondern halt der Kofferraum, wo wir nicht wissen, was, was sie da schlimm fand. Aber ja, das war erstmal einfach. Und dann ging das ratzfatz, dass wir total schnell eigentlich von Tag zu Tag uns mehr annähern konnten, länger annähern konnten. Ja, weil die Klappe aufmachen konnten. Und dann äh, gab es so einen Moment, wo wir Videos machen wollten, wo sie einfach plötzlich reingesprungen ist, ohne <lacht> dass wir das geplant haben.
0: Ja. ja, so ist es tatsächlich häufiger. Wenn ich es mit den Menschen trainiere, auf einmal ist der Hund im Kofferraum <lacht> drin. Also der Moment kommt eh. Ich hatte bis jetzt noch keinen Hund erlebt. Meistens kriege ich dann auf einmal ein Bild, oft dann geschickt. <lacht> der Hund ist im Kofferraum, es hat sich erledigt. Das ist dann tatsächlich oft so. Man muss es halt einfach trainieren. Man muss ein bisschen dranbleiben. Umso besser man dranbleibt, umso schneller geht es dann tatsächlich auch. Aber wie ihr schon hört, manchmal ist es natürlich nicht möglich, alles das Trainingstechnisch so perfekt umzusetzen. Vor allen Dingen, wenn ihr Kinder habt, dauern viele Trainingsthemen ein bisschen länger, weil natürlich der Fokus oft mal woanders ist. Das ist aber nicht so schlimm. An Franzi sehen wir ganz gut, dass wir trotz allem auch schnell die Fortschritte machen können. Und ich glaube, im Endeffekt, ihr hattet, glaube ich, so zweimal die Woche trainiert oder sowas in der Art. Also ich ja. weiß, ja. dass das so ungefähr hinkam und es hat gereicht letztendlich. Und das ist auch mhm. vollkommen okay, weil letztendlich zwei, drei Wochen sind auch keine große Zeit. Vor allen Dingen im Hundetraining ist das keine lange Zeit. <lacht> <lacht> ja, ein Themachen hatte ja Franzi noch, oder eher ein größeres Thema, und das ist halt ihre allgemeine Aufregung. Und da möchte ich einfach noch mal drauf eingehen, auch wenn es gar nicht mein Verdienst ist, dass es das jetzt gar nicht mehr so ist. Sondern einfach euch noch mal ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass Hunde, die halt sehr hibbelig, sehr aufgeregt, schlecht zur Ruhe kommen, dass das nicht immer unbedingt ein Trainingsthema ist, sondern manchmal auch ein gesundheitliches, so war es bei Franzi auch. Und bei Franzi war es dann halt so, sie ist halt abends schlecht zur Ruhe gekommen, Sie ist sehr oft musste sie abends raus, hat sich auch viel gekratzt, hat sehr, sehr viel gefiebt, habt ihr mir erzählt und da mhm. klingelt bei mir halt sofort immer die Gesundheitsglocken sozusagen. Und ich habe euch halt gebeten, dass ihr es abklären lässt. Du kannst mir jetzt gerne mal weiter berichten wie ist es denn gewesen und was ist da so rausgekommen?
1: Ja, dass sie Probleme mit Essen hat, war eigentlich schon als Welpe klar. Sie hat schon immer viel Durchfälle gehabt, erbrochen, Essen nicht gefressen und dann... Genau, dann gab es diese für uns auch nicht so richtig einordnenbaren Symptome. Wir haben uns dann auch beim Tierarzt erkundigt. lucius hieß oft, naja, das ist ein Hütehund, der ist gestresst, ne? die hat bestimmt zu viel Reize, die knabbert sich deshalb, die leckt sich deshalb. Und ja, dann kam aber ziemlich schnell, dass wir von dir nochmal woanders hingeschickt wurden, raus, dass sie leider eben zig Unverträglichkeiten hat, zig Allergien hat, Be Gebungsallergene. Nahrungsmittel, also wir hatten eine ganze, ganz, ganze Liste. Ja, die längste Liste, die ich je gefühlt mhm. gesehen habe, tatsächlich. Und nach einer Testdosis eines Antiallergikums war es für uns schon total ersichtlich, dass es direkt besser wurde und dann hatten wir uns eigentlich eingestellt auf eine sehr lange, sehr anstrengende Phase der Futterumstellung, die wir aber von heute auf morgen vorgenommen haben, weil wir gesagt haben, so jetzt egal, dann gehen wir halt zehnmal ja. nachts mit ihr raus und Oh Wunder, der Hund lag abends und hat geschlafen nach der ersten angepassten Futterration, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich auch schön zu hören, weil das ist gerade so diese Allergiegeschichten, sie sind manchmal echt schwierig rauszufinden. Gott sei Dank ging es relativ schnell dann bei euch. Schade, dass natürlich irgendwie da alles drauf steht. Mhm. Also ich meine, Franzi ist ja eh so der Typ für ich nehme einmal alles und <lacht> schreit gleich hier. Hauptsache ist gratis, sie muss es nicht bezahlen und dann machst du es ja vorne mit dabei letztendlich, aber gut, dass das so schnell lösbar war und ich wollte einfach unsere HörerInnen nochmal drauf aufmerksam machen, macht schon Sinn mal auf die Gesundheit zu gucken, weil das hat viel ausgemacht und wenn der Hund natürlich abends nicht mehr so massiv gestresst ist, dadurch auch vielleicht noch allgemein mehr schläft, werden natürlich auch Hundebegegnungen leichter, es werden dann auch die Menschenbegegnungen leichter und es wird natürlich auch so ein Jagdverhalten einfacher, einfach weil der Hund nicht mehr so komplett überreizt und übermüdet ist. Und besser mit vielen Dingen dann zurechtkommt. Also der Topf ist dann halt auch einfach voll, auch schwierige Sachen auszuhalten und angemessen zu reagieren. Und gerade so Allergien, sie hatte halt extrem viel Juckreiz und Juckreiz ist super unangenehm, weil man den überhaupt gar nicht mehr entkommen kann. Über Tage, über Wochen. Dazu wahrscheinlich Bauchweh. Schwierig. Mhm, total. <lacht> Aber ihr geht es jetzt wesentlich besser ja. und sie ist sehr, sehr fröhlich. <lacht> Magst du mir denn mal berichten, wie denn so allgemein das Online-Training für euch war? Wie seid ihr so zurechtgekommen mit allem?
1: Ja, erstmal war das für uns ja irgendwie was ganz Neues. Wir kannten ja auch nur Training hier vor Ort. Und was da oft der ja der Fall war, war, dass in der Stunde, in der Einzelstunde, auf die man sich dann vorbereitet hatte, dann doch nicht der Hund das so zeigte, wie man sonst gewohnt war. Na, dann war dann doch irgendwie Regenwetter und nicht so viel im Los im Wald oder man selber hat sich dann doch sicherer gefühlt, wenn die Hundetrainerin nebenher lief und plötzlich war alles irgendwie einfacher und nicht so wie sonst und das war so das erste Gefühl direkt beim Online-Training, dass wir so dachten, boah, super, jetzt können wir endlich mal auch zeigen, was, was schwierig ist und was problematisch mit ihr ist und in welche Situationen wir geraten und konnten die dann auch erstmal im Erstkontakt direkt aufsuchen, dann hattest du uns direkt gesagt, das brauchen wir gar nicht und das war total schön, weil wir uns da jetzt vorbereitet hatten auf, oh nein, wir müssen jetzt bestimmt ganz oft in ganz schwierige Situationen, das war aber überhaupt nicht der Fall und deshalb war es einfach für uns angenehm und irgendwann war es auch so, dass ich habe immer ganz viel auf den Videos gesprochen, <lacht> weil es sich immer ein bisschen besser anfühlte. Als ob Natalie nebenherlaufen würde mit mir durch den Wald und ich mich gleich ein bisschen okay. sicherer <lacht> gefühlt habe. Ja, <lacht> das ist es total. Kommt,
0: kommt tatsächlich öfter vor. <lacht> ja, und ich habe das tatsächlich auch öfter, dass erstmal die Leute so ein bisschen irritiert sind zum Thema, uff, Videos machen und wie soll online überhaupt funktionieren. Aber es hat tatsächlich oft mal den Vorteil, dass man sich selber sehen ja, kann, total. dass wir erstmal gemeinsam in einer ruhigen Situation drüber sprechen kann und ja, ich muss nicht immer unbedingt daneben stehen. Meistens sind die Situationen, wenn man direkt daneben steht, sie eh oft unübersichtlich. Es ist halt ein intensiv geplantes Training mit StatistInnen. Es bringt manchmal nicht so viel, wie man denkt. Man ist abgelenkt, man kann sich nicht so gut fokussieren. Wie habt ihr das so empfunden mit den Videos? Videos anschauen, Videos machen? <lacht>
1: Genau, Videos machen haben wir zuerst wirklich zu zweit gemacht. Also dass wir uns aufgeteilt haben, einer filmt, einer geht mit Franzi. Aber das war ziemlich schnell klar, dass es irgendwie in unserem Alltag nicht umsetzbar ist, dass wir immer zu zweit gehen. Und dann habe ich mich ziemlich schnell daran gewöhnt, auch einfach zu filmen, wenn ich alleine war und ist fast schon so in unseren in unseren Alltag <lacht> übergegangen, <lacht> in unseren Spaziergang-Alltag. Ich fand es nochmal total spannend, dass erstmal ich Situationen ganz anders eingeschätzt habe, wenn ich die auf dem Video dann auch noch mal gesehen habe. Dann mit dir zusammen ja oft auch erst. Ich habe die dann oft ab, abgeschickt, mir nicht noch mal angeguckt. Wusste ja, welche Videos <lacht> Ich auch nicht. <lacht> welche Videos furchtbar waren. Aber dann mit dir zusammen und dann ja gab es Situationen, wo ich dachte, oh, das habe ich so schlimm in Erinnerung. Und ja, dann konnten wir manchmal auch sehr drüber lachen, was so passiert war. Und, aber ich fand nochmal total spannend, dass du dann ja auch in in Zeitlupe oft das abgespielt hast und noch mal vor, nochmal zurück und auch uns gezeigt hast, schaut mal, was sie anbietet. Schaut mal, sie will gehen, sie will zur Seite gehen und sie guckt euch an und ihr latscht einfach weiter. <lacht> was nett formuliert, aber <lacht> so war es. Wir sind einfach weiter gelatscht. Ja. Ja. Ist oft so.
0: <lacht> ja, das mit denen immer wieder sich selber in die Situation reinbegeben oder dass Menschen halt einfach blind reinlaufen, ins verderben. Ich habe sehr oft Thema in den ersten Trainings, aber daher ist es auch nicht schlimm. Das sind einfach Sachen, die macht jeder. Ist ja das oft, dass es falsch gemacht wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich das mal alles vor ein paar Jahren gefilmt. Ich habe diese Fehler genauso gemacht. Das ist auch ganz normal und dafür ist ja das Training da, dass man das jetzt sehen, erkennen und einfach anders machen kann in Zukunft. Und das habt ihr ja definitiv eh gemacht. Und ja, wir hatten so einige lustige Videos. <lacht> So einige Stuntmoves von Franzi und von Milena. Es gab zum Beispiel ein wunderschönes Video. Also Franzi kann halt ähm, gleich in die Leine springen und auslösen und schimpfen. Franzi kann auch nur mal kurz so einen Sprung in die Leine machen, ohne auslösen. Oder sie kann auch einfach auslösen, ohne in die Leine zu springen. In dem Fall, glaube ich, wollte sie einfach springen, <lacht> ohne auszulösen. Ergebnis war auf jeden Fall, so klein ist Franzi nicht. Deswegen ist es unangenehm, wenn dieser Hund mit vollem Karacho... Mhm. loslegt, aber Franzi wollte halt loshopsen in die Leine und Milena hat sie halt einfach am Geschirr gut in der Luft gegriffen. So reflexartig. <lacht> und Da muss ich bis heute drüber lachen, weil es ist nichts passiert. Der Hund wurde auch sehr sanft wieder abgesetzt. Also im Prinzip wurde Franzi in ihrer Flugbahn
1: <lacht> umgelenkt. Ja, umgelenkt
0: tatsächlich. Ja. So dass sie dann relativ sanft durchaus wieder auf allen vier Pfoten gelandet ist. Es ist ein großartiges Video einfach. Ich weiß noch, wie du mir dann gesagt hast: so, ach, oh, das war so schlimm, als ich das Video schon gestartet habe, so eine furchtbare Situation, aber wir halt am Ende so lachen mussten, weil das halt wirklich sehr lustig einfach war. Mhm. Wie sie da. Ja, so einmal wie so eine kleine Frisbee. So, wupp. Also wirklich sanft, ne? Stellt euch das nicht schlimm vor. Dem Hund ging es sehr gut <lacht> dabei. Es, nichts passiert, das war kein Ruck. Die ist, das war gut einfach abgefedert in dem Moment. Also die Reflexe muss man tatsächlich was erstmal haben. <lacht> Als Mensch das so abzufangen. Aber ja, Franzis Videos immer wieder ein Highlight.
1: <lacht> <lacht> Und wir haben uns ja. auch immer dann gefreut, wenn wir dann solche Videos auch hatten. damit haben gesagt, ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist
0: ja auch für mich lustig. Ich meine, ab und zu kriege ich halt auch so mal die Videos, wo Leute mir einfach zeigen, wie, Hunde, wie niedlich der Hund ist oder was halt lustig ist. Mhm. Und das ist natürlich auch, ich weiß das ja vorher nie. Ne, ich kriege, Mehr oder weniger habe ich da meinen Ordner mit den ganzen Videos drin. Manche Menschen benennen die um, manche nicht. Das ist aber auch nicht so schlimm für mich letztendlich. Ich kann die genauso gut umbenennen. Und dann gucke ich mir das halt einfach alles an. Und da sind dann immer mal ab und zu lustige Überraschungen. Dabei,
1: das <lacht> macht es für mich halt auch. Oder wenn es plötzlich ganz, ganz laut wird und
0: <lacht> erstmal alle Ruhrpott-Begriffe, die wichtigen, genau. genannt in einem Video. Ach ja, war ein wirklich schönes, lustiges Training durchaus mit <lacht> euch. Aber wir trainieren ja eh weiter. Genau. Und ich muss halt auch einfach mal anbringen, dass es: ähm, es gibt halt Vorteile und Nachteile bei Vor Ort und Online-Training. Wir machen ja durchaus beides. Ich merke aber einfach, dass es so ist, beim Online-Training kann man in den ersten Terminen tatsächlich mehr erreichen als vor Ort. Vor Ort ist einfach viel los, unkontrollierte Situation. Die Menschen haben Angst vor mir. Also wirklich, das ist, man merkt es. Also das ist halt das, was mich auch manchmal ärgert, was ich manchmal in den Fragebögen lese, wie andere HundetrainerInnen, natürlich nicht alle. Wir sind ja nicht die Einzigen, die nett sind auf der Welt. Aber es gibt wirklich Menschen, die mit Menschen meinen zu arbeiten und dann wirklich furchtbare Sachen zu denen sagen. Und das finde ich echt nicht okay so. Mhm. Also das, das geht nicht. Und diese Leute habe ich dann manchmal auch im Training, die von so einer Situation zu mir kommen und die haben echt Schiss. so Was jetzt passiert und so. Und da sind die Leute sich schon mal sicherer, wenn sie denn online sitzen, weil da ist ja gut Abstand. <lacht> Ja. Und dann kann man ja erstmal in Ruhe. Da kann ja nicht viel passieren. Und da sind die Leute natürlich schon aufgeregt vom dem ersten Termin. Ne, was passiert da? Aber vor Ort noch mal manchmal ein bisschen was anderes. Da habe ich echt äh, manche Menschen sehr, sehr schüchtern beim ersten Termin erlebt und auch sehr verängstigt. Nicht schön. Ja. Seid bitte nett alle zueinander.
1: Das ging uns ja ähnlich. Auch Wir sind ja auch sehr weit gefahren für jemand Besonderes, wo wir dachten, dass es uns helfen würde. Und haben da eben auch erlebt, dass sowohl... Wir als auch die Franzi sehr schnell einkategorisiert wurden und ja, und dass, dass uns Trainingsmethoden aufs Auge gedrückt wurde, wo wir gesagt haben, äh, nein, auf gar keinen Fall, und das hm. aber erlebt haben, ja, dass da eben nicht so wertschätzend mit umgegangen wird wie bei euch eben. Ja. Ist es mir wichtig. Also ich mag <lacht> es einfach merkbar. nicht, wenn
0: es den Leuten nicht gut geht. Ich hatte auch mal Menschen im Training, die meinten, es war der vierte Termin sag mal, sagst du uns auch mal, was wir falsch machen? Und ich so, na, ich habe doch euch heute auch schon erklärt, warum ihr dem Hund bitte Frühstück geben sollt und nicht nur noch den ganzen Tag aus der Hand füttern sollte. Das war so ein Tipp, der so zwischen den Trainingsterminen von irgendjemandem gegeben wurde mhm. und dann passiert. Ja. Und dann habe ich immer so ein Upsi im nächsten Termin. Und das fand ich so lustig, weil ich habe ja einen zehn 10 Minuten einen Vortrag darüber gehalten, warum wir den Hund jetzt lieber Frühstück geben. Aber ich mache das halt nicht so, dass jemand sich schlecht fühlt. Ich verstehe schon, wo die Sachen herkommen. Ich verstehe schon, warum man manchmal unfair zum Hund ist. Ich verstehe auch, dass Menschen schlecht beraten wurden und was soll's, ist halt so. Wir können es ja jetzt nur besser machen mhm. und mich regt's manchmal echt auf, wenn ich da so höre, wie andere Menschen mit anderen Menschen umgehen. Es ist nicht okay. Die Leute, die Probleme mit ihren Hunden haben und egal, wie die jetzt vielleicht, das jetzt wirkt, im Vergleich zu manch anderen Hunden, das ist alles total egal, weil den Menschen geht's es gerade nicht gut. Und das braucht man auch nicht bewerten, ob das Problem jetzt groß oder klein oder was auch immer ist. Das macht null Unterschied. Wenn ich Menschen habe im Training, deren Welpen wirklich absolut abgefahrene fünf Minuten haben und das haben sie halt alle und dann setzen sie ihre Zähnchen ein, weil sie das nicht wissen. Also ihr kennt es. Alle, die schon mal einen Welpen hatten, ihr kennt es. Das ist der Standard. Und natürlich, wenn ich dann andere Hunde im Training habe, die Menschen gebissen haben oder die, mit denen man nicht vor die Haustür gehen kann, mit denen man teilweise nur im Garten spazieren kann. Könnte man ja sagen, ach, was regen die sich mit ihren kleinen Problemchen da auf und so, aber es ist halt Quatsch. Menschen geht es nicht gut. Und man kann denen helfen und man kann dafür sorgen, dass es einfach besser wird. Und dann wird es tatsächlich auch viel besser. Das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, den Menschen nicht weh zu tun.
1: Das daher kommt es. Ja. Das, das ist
0: mir echt ein Ding.
1: Und das haben wir total genossen bei euch. Ja.
0: Also, danke, das freut mich. Das ist mir einfach ein großes Anliegen. Und ich weiß, dass es bei allen anderen Trainerinnen, sowohl Vanessa als auch Janina, ist es genau das Gleiche. Wir möchten einfach nicht nur zu Hunden nett sein, wie man das ja immer so schön sagt, sondern zu Menschen genauso. Ja. Weil halt einfach im Hund-Mensch-Team jeder so seinen Platz hat. Das wäre dann sozusagen meine wichtigste Erkenntnis oder meine wichtigste Aussage zum Online-Training. Was ist denn für dich die wichtigste Erkenntnis, die du aus dem Training mitgenommen hast?
1: Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass einfach durch dieses positive Training einfach die Beziehung irgendwie zwischen mir und Franzi sich so verändert hat und dass da so viel Vertrauen entstanden ist und ja, es einfach total Spaß macht, irgendwie mit ihr Zeit zu verbringen. und auch wenn es immer mal wieder Taylor gibt, aber dass ich immer wieder spüre, dass das so unser Weg ist und dass sich ja das einfach so langfristig irgendwie so auszahlt, dass unsere Beziehung sich so verändert und damit auch irgendwie das nächste Teil vielleicht auch viel leichter zu überbrücken ist. Und dass ich daran festhalte, irgendwie fair mit ihr zu sein, eben nicht mich so schnell verunsichern lasse, sondern ja einfach, dass wir gucken, was tut uns gerade gut und was läuft hier gerade gut. Und auch wenn das für andere vielleicht nicht gut wäre, aber für uns ist ein Fortschritt. Und deshalb markiere ich das jetzt gerade positiv, weil ich es cool finde, dass Franzi das gerade zeigt.
0: Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Ich danke dir. Gibt es denn vielleicht noch etwas, was du den Menschen mitgeben möchtest, die sich diese Folge anhören? Und vielleicht auch gerade an einem schwierigen Punkt mit ihren Hunden stehen und viel trainieren müssen?
1: Ja, auf jeden Fall, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. Denn das habe ich zwischendurch immer mal wieder getan. Ich habe aber immer wieder erlebt, dass nach jedem Tal, wo man sich denkt, also es war alles wieder so schlimm wie vorher, dass, dass es dann doch plötzlich wieder ganz steil bergauf geht und dass es ganz wichtig ist, für diese Momente irgendwie auch für einen selber irgendwie gute Strategien zu haben. Du hattest mir das Positiv-Tagebuch empfohlen und das fühle ich auch ganz fleißig und an so schlechten Tagen gucke ich da irgendwie rein und gucke mir die Fotos an und ja, das gibt mir immer wieder total Hoffnung, dass ja dass es wirklich viel, viel leichter schon geworden ist und dass unser Weg uns auch immer weiter führen wird, dass es noch leichter irgendwie im Zusammenleben, im Alltag mit ihr wird.
0: Ich glaube da ganz fest dran, ihr seid echt auf einem sehr guten Weg und wir haben wahnsinnig viel erreicht in dem so sieben Monaten ungefähr, ja. die wir jetzt trainiert haben. Und ja, doch, müssen so sieben Monate mhm. gewesen sein, wir haben jetzt Oktober, Ende Oktober. Ja, ich danke dir, dass du da warst, ich danke dir für deine ganzen lieben und ehrlichen Worte. Ich bin mir sicher, du hast sehr, sehr vielen Menschen weitergeholfen, die sich die Folge angehört haben, sicherlich auch sehr berührt. Mich hast du das auf jeden Fall. Oh, danke schön. auch, für das ganze Training. <lacht> und ja, ich würde sagen danke, dass ihr diese Folge angehört habt, vergesst nicht ihr könnt sie gerne teilen, ihr könnt sie kommentieren, der Standard und man weiß es, wenn ihr natürlich Hilfe im Training braucht, ihr könnt euch natürlich sehr gerne bei uns melden, wir machen Vortraining, wir machen Online-Training ihr habt gehört, es klappt wunderbar und ja vielleicht sehe ich euch dann irgendwann mal bei mir im Training und bis dahin, habt eine schöne Zeit und Tschüss, tschüss. Das war der Doris White Podcast